0: tia sa dozviete na stránke ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka tento projekt je financovaný z prostriedkov európskeho fondu regionálneho rozvoja
1: Sprekné sviatočné predporudnie, milí poslucháči. Páter Jozef Šupa v knihe Slovo má moc dotknúť sa každého srdca píše. Boh nám prišiel darovať lásku seba samého, lásku, ktorá nikdy nezaniká. Ponúka nám ju ako svetlo a riešenie krízy nášho srdca. Pretože práve z neho sa vytratila láska, ktorou nás Boh miluje a ktorou sme povolaní milovať sa navzájom. Božie slobo v Jánovom Evanieliu nám hovorí, že Boh prišiel medzi svojich a jeho vlastní ho neprijali, avšak tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Áno, pri pohľade na betlehemské dieťa si ožijúme, že sa voláme Božími deťmi a nimi aj sme. Bohu môžeme hovoriť Otec, Oče náš. Náš život je daný vzťahmi a najhlbším z týchto vzťahov je vzťah v rodine. Možno skutočnosť, že môžeme osloviť Boha Otec, je najvýnimočnejší prínos kresťanstva pre svet. Kresťanstvo vnáša do vzťahu s Bohom niečo unikátne s dôrazňovaním Božej blízkosti. A možno v tom spočíva tajomstvo spásy, že sme neboli ponechaní na seba samých, ale že sme Božími deťmi. Možno poznáte príbeh o žene, ktorá na Vianoce vychádzala do ulíc a hľadala nejaké opustené dieťa, chlapca alebo dievča, ktorým by mohla pomôcť. Raz stretla slepé dievča, ktoré sedelo na ulici celé uzimené. Vzala ho do svojho domu, umožnila mu, aby sa vykúpalo, ponúkla mu jedlo a podarovala nové šaty. Dievča bolo veľmi šťastné a tej žene položilo otázku. Ty si boh? Nie, povedala žena, som iba jeho dcéra. A dievča odvetilo, vedela som, že si s ním rodina. Myslím si, že to je aj náš príbeh, sme v rodine s Bohom. Kedy si som sa spýtal chlapcova dievčat, kedy je u vás doma najkrajšie? Takmer všetci odpovedali na Vianoce. A prečo na Vianoce? Odpoveď znela, lebo na Vianoce sme všetci spolu doma a máme sa navzájom radí. Nuž, ako je to? Ako to bude u nás tieto Vianoce? Budeme žiť ako milované Božie deti? Budeme sa mať všetci naozaj radí? Božie slovo hovorí, Boha nikto nikdy nevidel, ale keď sa navzájom milujeme, Boh je v nás. Rád vás pozývam do Vianočného ticha a vyprosujem vám, aby ste v ňom objavili živého Boha. Lásku, aby ste vzájomnou láskou umožňovali narodiť sa živému Bohu vo svojich manželstvách, rodinách, vo vzájomných sťahoch, vo svojom srdci, v našom meste a svete, v ktorom hoci by nám okrem lásky nechýbalo nič, vieme, že by nám chýbalo naozaj všetko. Prajem vám požehnané a pravdivé ticho Vianoc, v ktorom zakúsite, že Boh, láska je živý a je s nami. Milí poslucháči, v čase, keď vo svojich kuchyniach pripravujete štedrovečernú večeru, vám v nasledujúcich minútach ponúkame rozhovor s lekárom a rektorom Vysokej školy Svetej Alžbety, profesorom Vladimírom Krčmérim. Čítal som v časopise Slovo plus, že hoci ho mnohí považujú za odvážneho lekára, ktorý s nasadením života zachraňuje v extrémnych podmienkach chudobných v treťom svete, jeho príbeh sa začal veľmi jednoducho. Vernosťou v odpovedi Bohu na zachytenú situáciu, akých denne vidíme my sami množstvo. Jeho príbeh teda môže byť inšpiratívny pre každého z nás. Sviatočné chvíle vo vašich príbytkoch budú spríjemňovať aj vysielaci tým zložení majster zvuku Mare Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
2: Kto nás to síti slovom čistej neví. Kto kladie most a približuje brehy Kto volá, víta Tíši posmeluje Zázračne cítiť Že za láska tu je. Kto sama pýta Či mám to, čo treba Kto chce bez kláňa? Všetky hviezdy nieba, kto dáva toľko, aj keď nepýtame, ten, koho Boh dao, krásnej svetej mamy, Čo to dnes v każdą srdci zvoní, odkiaľ je táto krása veľkých robí deti malé Vianoce majme v srdci stále Kto sú ty dvaja čo nám hľadia z očí chvíľu syn chvíľu matka to je pocit každou z nás je kus nájdeného raja Aj poslední sú šťastný, S nimi aj ja Čo to dnes v každom srdci zvoní Odkiaľ je táto krása voní Co z veľkých robí, malé Thank
1: Na štedrý deň do vysielame našu reláciu s pánom profesorom Vladimírom Krčmerim. Pán profesor, ako vyzerá ráno štedrého dňa u vás doma?
3: Moja manželka vždycky pripraví balíčky pre bezdomovcov a
1: ráno vždy povie, aby
3: som zaviezol jednak do Mea Kulpy, jednak do a do, do ďalších miest, kde by sme mohli troška prelepšiť tento vianočný komfort. A nerobíme to z nejakej takej, by som povedal, že tradície, že pretože je štedrý deň, ale pretože sú dva alebo tri alebo štyri dni predtým voľná. A za tie dni si tak zrekapitulujeme, že je vlastne že koľko zbytočných, dobrých vecí doma máme, ktoré nestihneme použiť pre nás. Týka sa to aj jedla, aj šatenia tak. takhle. Vždycky ma nabalí a potom naložím do auta a prídem v podstate až na obed. Má k tomu aj pragmatický dôvod, že ona není rada, keď sa na štedrý deň ja doberam o tam v kuchyni. Ona akceptuje, keď chytím kapra alebo toľstolovíka, alebo nejaké pstrujoce ako rybu. Akceptuje, že to očistím a pozabíjam, ale už takúto prípravu to je radšej keď je v kuchyni sama. A tretí dôvod je, že tým, že mám 140 kg a vyzerám ako roh, tak tej kuchyni jej fyzicky nedávam dostatočný priestor, aby si mohla vychutnať prípravu štedrej večere. A pre ženu je to veľmi dôležité, aby si mohla v kľude vychutnať aspoň raz do roka prípravu pre tých, ktorí má skutočne rada. Takže toto je taký náš rituál posledných asi 10 rokov a je to win-win. Aj ona je spokojná a ja mám pocit, že urobím niečo užitočné aspoň zdarný víno a zase tí ľudia, ktorí majú tie Vianoce také chudobnejšie, sa tak nejako obohatia.
1: Prežívame štedrý deň. Mali by sme byť dnes naozaj takí štedrý?
3: Je dobré, keď človek aspoň raz do roka je štedrý, vždy lepší ako 0-krát, lebo jedna má na matematiky, jedna je viac ako 0. Na druhej strane nám to pripomína, že keď chceme, môžeme si štedrý deň urobiť aj každý mesiac. Existujú spoločenstva, ktoré napríklad každý mesiac, prvý pondelok v mesiaci, majú takýto štedré pobedie. Takže môžeme si urobiť štedrý deň raz do týždňa, raz za mesiac. Raz za rok, vyberme si, začneme, že raz do roka a potom prejdeme možno, že raz za mesiac a potom nám bude chýbať. Tá atmosféra budeme mať štedrý deň raz za týždeň.
1: Keď je človek štedrý, zvykne byť aj šťastnejší.
3: Áno, je to tak, taká veľká pravda, čo ste teraz povedali, ktorá je tak samozrejmá, že si ju ani neuvedomujeme. A pritom pred 2000 rokmi zaznelo, že blaženejšie dávať, ako prijímať. Ozaj človek, keď vidí, že niekomu robil veľkú radosť, tak je úplne prirodzené. Na to ani nemusíme byť veriaci, to je také vonom komune, to je všeobecné dobro. Takže, tak ako ste povedali, som rád, že ste mi to pripomenuli, že tie slova blaženejšie dávať, ako prijímať nás robia šťastnejším ako naopak.
1: Pán profesor, naši poslucháči pri tomto našom rozhovore pripravujú štedrovečernú večeru vo svojich kuchyniach a my dnes dopoludnia sme pre nich takými spoločníkmi. Prezrate, čo nebude ani tento rok chýbať na vašom štedrovečernom stole?
3: Štedrý večer je aj pekná tradícia. Ide o to, aby sme si nezamenili cieľ s prostriedkom. Štedrý večer by mal byť prostriedok na to, aby sme sa rodina stretla, ak sa dá, ak sme ešte tu na tejto zemi, ak sa nedá, aby sme sa v myšlienkach spojili s církvou trpiacou alebo s církvou oslávenou. A církvou trpiacou jednak s dušami vočistí, ale chcem povedať, že ja pod církvou trpiacou rozumiem aj trpiacich ľudí, ktorí nie sú členmi katolíckej církvy napríklad, ale sú kdekoľvek na svete v nejakom ohrození. Takže u nás večer, to ma naučil môj otec, že vždycky sa čítalo Evangelium a vždycky sme sa modlili za ľudí na celom svete. A to čítanie toho Evangelia, tá tradícia... Samozrejme, okrem tých jedál, ktoré nebudem pre krátko z času tu vymenovovať, ktoré sú krásne, symbolické, chutné a vynikajúce. Ja osobne milujem ryby, takže ja celú jeseň chytám vo voľnom čase to, čo potom rozmrazíme a takto slávnostne zjeme. Tak. Ale aby som vás nezdržoval len otázkami kuchyne, zažil som sviatky aj v krajinách. Napríklad zažil som jedny Vianoce na hranici Rumunsko maďarskej keď nás ostrelovalo sekuritáte z helikoptér. To bolo 1989 90 keď padol ako posledný teda komunistický režim v Rumúnsku. No a to boli také Vianoce, že sme ako miesto dobrých šampanských pili horúci čaj, že sme boli zalezení pod sanitkami, keď do nás strínali, lebo tie náboje prebili obidva plechy a mali sme nejaké rožky z domu, to sme mali miesto kapráno a modli sme sa, aby nás nezasialo a zároveň, aby sme splnili našu misiu. Takže od tohto času, to bolo tie Vianoce, ktoré si najviacej pamätám zo všetkých, to je Vianoce 1989, keď sloboda už vlastne zaznela zo všetkých krajinách socialistických, Rumúnsko bolo posledné, tak od týchto, to je vlastne teraz tomu, máme 30 rokov, tak tých 30 rokov si vždycky sa pomodlíme celá rodina. Za tých, ktorí sú buď vo vojnovom ohrození, alebo má sú ohrozenie hladu, chorob, akékoľvek neistoty. No a ešte chcem zdôrazniť jednu myšlenku, že môj otec vždy vyberal to isté čítanie, až tak potom viete nám to 15 rokov, až dlizlo na nervy, že sme to isté stále čítali. No a tak som si uvedomil, že vlastne v tom vianočnom príbehu, ktorý sa zdá, že je taký idylický, áno, že teda jasličky, Bethlehem, nejaké zvieratká, vola osol, potom traja králi. Že tá realita bola taká, že Kristus pán sa vlastne narodil ako prvý bezdomovec. Jeho matka bola slobodná matka ktorá čakala vlastne dieťa a bola s z... niekým, kto nebol otec toho dieťaťa, ale ktorý bol viac ako otec, bol otcinov, pretože sa postaralo o nich, ale bola to veľmi komplikovaná situácia, nikde ich nechcel. Takže bola to slobodná matka na ulici, prvý bezdom a boli za týždeň, alebo dva boli prví migranti, pretože Herodes, keď sa usiloval tie deti zavraždiť, tak dostali to znamenie a utekali do Egypta, takže... V podstate Kristus Pán, keď sa narodil sa identifikoval s tými všetkými problémovými skupinami, ktoré vidíte, keď si zažnete dneska večer, či už CNN, alebo Al Jazeera, alebo Thea Trojku, alebo BBC, World, alebo akékoľvek medzinárne spravodajstvo, ktoré aj tento večer nám ukáže, či už obete zemetrasenia, alebo obete záplav, alebo obete hladu, alebo obete vojen, tak že ten príchod Krista pána, ten môj otec tým, že aj môj svoko, že čítali stále to isté, nám pripomínali, že sa nachádzame v svete, kde prichádza Kristus ako prvý bezdomovec, jeho matka ako slobodná matka na ulici ako prví migranti-utečenci.
1: Ako by nám chcela Ježiš týmto povedať, že nám je podobný vo všetkom, okrem hriechu?
3: To je taký pekný záver tej mojej dlhej úvahy, zbytočne dlhej, že Kristus pán toto všetko skúsil z lásky k nám a teda tak aj vlastne nám potom v tom jeho ďalšom živote v tom účinkovaní za tých 33 rokov, tým, že toto všetko prežil a zažil, tak mohol tak autenticky zadechať kľúč na riešenie minimálne týchto troch, teda zásadných veľkých sociálnych problémov, ktoré tak, ako ste to presne správne zrnuli, vlastne on všetky prežil, čiže nemal to len načítané alebo teoreticky z nejakej školy, ale presne tak, toto všetko zažil a preto je autentickým vianočným kazateľom nám a modifikátorom aj nášho vianočnú svedomia, aby sme sa neuspokojili len s tou krásno-štiedrou večera, s tými darčekmi a s tou takou idylou, pretože tá, túto idylu väčšina z nás môže využiť len vďaka tejto obrovskej obete pána Ježiša a tá samotná obeta už začala vlastne jeho deň narodenia.
1: Pán profesor, spomínali ste aj vianočné darčeky, tak neobídeme ani vianočný stromček. Čo je pre vás takým najväčším darom?
3: Ja osobné vo voľnom čase strašne rád počúvam Jozefa Hajdna a čítam také historické knihy. Práve dnes som sa zastavil pri knihe Jezuitu Voltera Češika, ktorý bude teraz blahorečený, ktorý napísal knihu S Bohom v Rusku, With God, With Russia, ktorý opisuje svoje vianoce, v pracovných táboroch na Sibírii, tesne pred pádom teda stalinovho režimu, takže to je úžasné čítanie. A, takže ja dostávam krásne knihy a dostal som všetky 104 od pána profesora Matíčku, som dostal 104 aj nových symfónií a od mojej manželky dostanem také moje obľúbené dobroty, z čoho sa moc ona na jednej strane mi dopraje veľa šťastia gastronomického, ale robí to takými dobrotami, ako sú nízkokalorické sušené ovoci a tak. Takže ja mám Vianoce na dočakávanie. Ako tieto dobroty k tomu Jozef Haydn a k tomu dobre čítanie je pre mňa taký úžasný relaxant. Najmä, že všetci okolo sme pod strechou, viete? Že máme čo jesť, že nám kúri. Že dneska viete, nám nevyplí ani vodu, ani v dôsledku bombardovania nevyplí ani vodu, ani... Elektrínu, ako my hlásia naši doktory z Jemenu, ďalší kolegovia, ktorí sú na sírsko-iradskej hranici, ktorí Vianocujú pri možno takých ozajstných sviečkách, len veľmi dočasných, pri 5 stupňoch a pri nejakej konzerve alebo kádečku. Takže po tejto stránke máme my doma Vianoce na dočakávanie.
1: Spomínali ste Rusko, pán profesor. Počas komunizmu ste pašovali aj Biblie do Ruska. Ako ste sa k tomu dostali?
3: Moj strýko bol veľký zástanca evangelizácie Ruska. Bol jeden zo základateľov societas Fatima a hovoril, že každá Biblia v Rusku, že to je taký nedostatkový tovar, že je viac ako texasky alebo žuvačky, a že tá Biblia môže znamenať obrátenie nesmrteľnej duše. Takže pre nás pašovať Bibliu bolo, znamenalo dve veci. Jednak, že človek dostal zaujímavé čítanie, jedna, pre ateistov prinajmenej historické a pre teda, veriacich balzam na dušu. a po tom, že pre takých tých nerozhodných a hľadajúcich a tápajúcich to bola možnosť obrátenia. Takže pre nás v tom čase nemôžeme povedať, že to bolo nejaké hrdinstvo. My sme našťastie nepozerali na to, čo nás môže postihnúť keby nás kytili a aké strašné následky by sme si museli niesť. Takže sme to brali ako dobrodružstvo. Konec sme mali prvá pašerácká cesta, bola, keď som mal 15 rokov. Posledná, keď som mal 23. Takže to bolo také obdobie, ako sa hovorí, ta tělacia puberta, který člověk nevnímá to nebezpečenstvo, má zmysel pre dobrodružstvo, najmä má zmysel, že aj robí dobre skutky. To je také geniálne obdobie pre mladých ľudí, pre mládež, ktorá není veľmi zaťažená ešte majetkom pohodlým, a tými starostiami svetskými a je schopná robiť takéto na prvý pohľad psie kusy, ktoré ale môžu mať veľký humanitárny dosah. Takže vďaka môjmu strikovi a vďaka tomu, že nám vtedy Socialistický zväz mládeže umožňoval pravidelne chodiť praktické nôbecne do Sobeckého zväzu. Volalo sa to vlaky družby a skoro každým vlakom družby sme, nielen ja, teda čo to sme boli celá skupina. Ja som bol len taký nejaký že rozdávateľ a ja som si nechal najmenej, aby som vyfasoval najmenší trest. Takže ja som si vynechal toľko, aby som dostal podmienku a porozdeloval som tie knihy tým ostatným. Lebo keď každému našli len 10 kusov, to bola podmienka. Keby našli 100 kusov, tak ideme na nepodmienečný teda, trest si oceniť. No ale to, hovorím, moc sme na to nemysleli tým, že sme boli v tých telacích pubertálnych rokoch. A na druhej strane mali sme taký pocit, že teda nemáme čo stratiť, lebo nič sme nemali, že sme boli slobodní, že rodiny ako také vlastné. Hej. Počas socializmu nikto nemá nejaký špeciálny majetok, nikto nemá auto, nikto nemal nejakú takú začu alebo podnik, alebo nikto nemá kreslo v Fonde Národného majetku. Čiže po tejto stanke sme boli slobodní a to nám dosť tak pomohlo byť nezávislý a teda robiť aj takúto určitú evangelizáciu.
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate náš rozhovor s pánom profesorom Vladimírom Krčmérim. Pán profesor, v noci pôjdeme na polnočnú svetu Omšu a tak precítene budeme spievať glóriu, sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Slovo pokoj je, hádám ešte viac dnes aktuálnejšie ako vtedy v minulosti.
3: Na polnočnej svete Omši vždy ja pošlem taký e-mail, všetkým prorektorom a vedúcim katedier, aby počas tejto modlitby Glorie in zde Deo mysleli na tých jednotlivých našich členov tropiktímu, ktorí sú vlastne v 30 krajinách na svete. Takže aj touto cestou chcem pripomenúť, že dnes o polnoci sa s nimi spojíme. Všetkým našim kolegom z toho tropiktímu, aspoň 150 ľudí je teraz tu na dovolenke, ktorí boli vonku a vedia si to vybaviť, tie svoje Vianoce, ktoré prežili v Afrike, v Ázii. A zároveň chcem pozdraviť našu posádku v Iraku, na iracko sílskej hranici v Kurdistane, na ostrove Samos v útečenevskom tábore, na ostrove Lesbos v utečeneckom tábore. Naše sestry so svojimi kolegami, Jednak Salesianky a Františkánky, s ktorými spolupracujeme v Albánsku, kolegov v útečnom tábore v Bosne, v, v Najrobi, pani doktorku Kimuli Pechačovu, teraz s celým tímom, ktorá sa stará o asi najväčšiu školu v Kenii, takisto o našich pána Farára Ivana Ďuriša so svojím tímom, ktorý slúži tým najchudobnejším slame v tých atrčiach úplne katastrofálnych a bude teraz pre nich robiť svetú omšu a takisto našich dobrovoľníkov z dvojfarebného sveta s kolegami, s ktorými spolupracujeme v Dorisu, Fal, Elderete, Malindi, ktorí sú v Kisumu, v Múroni, v Rwande na dvoch miestach, v Kybeho, našich spolubratov v Burundi, v Buranire a v Čondi. A takisto v Lezote našu posádku, našich kolegov na Haiti, ktorých máme, veľkánsku celú posádku, Sihanuk Prompen v Kambodži, nášho spolubrata Lukáša v Mianmarsku, naše spolusestria, ich podpratilo priateľov v Kyrgyzsku, v Kazachstane a v Ruskej federácii asi 30-40 slovenských misionárov, ktorých poznáme po celom Rusku vlastne, to je taký taká najťažšia misia. Ale oni tak teraz to troška tak nadľahčíva. Možno, že s žartom chce praviť, že ti naši misionári a misionárky v Rusku majú tú výhodu, že Rusko Rusku majú dve Vianoce a tri nové roky. Takže je trikrát možno sa dobre najesť a vypiť si a dvakrát možno osláviť ako, myslím, kultúrne slušné, teraz nemyslím o pizza. takže to troška závidíme, keni máte len jeden deň voľno a dva dni Vianočné a v štátoch je len jeden deň voľno a jeden deň Vianočné. Čo máme na hajty našich ľudí a... Teraz aj v Hondúrase Vincentíno, s ktorými spolupracujeme. Takže týchto, ďaká vám, sa môžem, CZT so všetkými týmito polnočného svetomčným, spojď v tej modlitbe, pokoj ľuďom, dobrej voľe. Toto sú naši vyslanci, to sú naši ambasádori, toto sú naši diplomati. Isté, že Ministerstvo zahraničných vecí má omno viac kvalifikovanejších, lepšie zorganizovanejších diplomatov svojich diplomatí zastúpenia, ale misionári sú veľvýslanci dobrej vôle Ďaká tej modlitbe pokoľujem, pak hominibus bore voluntáty z ľuďom dobrej vôle, tak som teraz vymenoval len čas tropiť k týmu ktorý vlastne tvorí týchto veľvyslancov, týchto ambasádarov, mieru a dobrej vôle.
1: Spomínali ste misionárov, že sú veľvyslanci dobrej vôle, ale tak to boli aj anieli, keď oznámili pastierom tú radostnú zväzť o narodení Ježiša Krista.
3: Áno, bola to taká nebeská misia, z času na čas sa prihodí, že keď sú naše srdcia také moc zatvrnuté empíriou, skúsenosťou, tak vtedy musia sa otvoriť nebesa a musí nám niekto zahrať zaspievať, alebo teda aspoň hlasne sa teda ozvať. A, a toto je jeden zo spôsobov, ako sa nebesia teda prihovorili tejto zemi, pretože bol na to teda obrovský, úžasný, fantastický dôvod. To bolo si na božia.
1: Pán profesor, pri štedrej večeri majú mnohí zvyk nechávať na stole jeden prázdny tanier. Čo táto symbolika môže aj v súčasnosti dnes nám povedať?
3: Ja v tom vidím dva symboly. Prvý symbol je, že si spomíname na našich zosnulých členov rodiny, to je vlastne tá trpiacá církva, alebo oslavená. Nevieme presne, kde v takomto medzistupni sa niektorí nachádzajú. Hoci o mnohých vieme, že sú v oslavenej církvi, ale to znamená, to je... A jeden z dôvodov, prečo my sa vždy po tom čítení sv. písma sa vždy pomodlíme krátku modlitbu, requimeternam donais domine. To znamená, odpočinujte väčšine našich zosnulých najbližších. To je jedna symbolika. Druhá symbolika je, čo som akože nevedel, ale som to zažil u mojich starých rodičov. Moji starí rodičia bývali na Pilaríkovej krčmeriovci. A tým, že starý otec Vladislav bol v ruskom zajatí počas e, prvej svetovej vojny a potom ako legionár vlastne sa utekal cez celú Sibír do Japonska, aby sa vrátil naspäť, tak nám rozprával teda takéto tieto zážitky e, česprej, to je vianočné. A on zaviedol v svojej rodine to, že jeden tanier bol vždy teda prázdny, ale dôvodom bolo, že Nabrali do tohto taniera dobroty a dali ich. Chodieval k ním jeden bezdomovec, potom ďalší bezdomovec, potom ďalší chudobný. Takže u nich pred ich bytom, aj v časoch najväčšej biedy po vojne, a ja som to zažil, keď som mal tie 166 ešte, vždycky sedávali chudobní ľudia. Hey, dneska by sme ich nazvali bezdomovcami. Možno, že neboli bezdomovci, že bol len chudobní. Takže tento tanier, potom, ktorý bol preplnený, putoval na chudbu kde si to proste rozdelili. A keď bol prázdny, prišiel naspäť a zase, zase, zase sa naplnil. Takže toto bol ten druhý symbol, ktorý som zažil u mojich starých rodičov, ale ten prvý symbol teraz v súčasnosti vidím o mnohú Ako spomienku na našich osnulých.
1: Počas Vianoc spomíname na tých, ktorí nás predišli do väčšnosti, možno aj počas toho uplynulého roka. A práve počas týchto sviatkov si asi najviac uvedomujeme, že nám chýbajú, že nám je za nimi smutno.
3: Je celkom prirodzené, že človek, keď je zvyknutý absolvovať štedrý večer v nejakej zostave, či je to teda trio, kvarteto alebo kvinteto, čisto hudobne, tak si na to kvarteto, kvinteto, či už hudobne alebo fyzicky zvykne. Takže keď nám niekto zomrie, ktorým sme sedávali 20, 30, 40, 50 rokov spolu, tak celkom logicky nám chýba. Je to analogia takého systému, že keď niekedy sa stretávam so ženami, ktoré prežili interrupciu, tak oni niekedy v podvedome dajú ďalší taniér prázdny, alebo vidia to dieťa vlastne, to usmrtené dieťa, ktoré je v, cez s poerom už celkom iste predpokladáme, že teda vo večnej blaženosti, že to teda to dieťa, ktoré vtedy nevládali, alebo nemohli, alebo nechceli prijať, tak ho vidia ako buď sedí za stolom, alebo sedí v kúte. Je to súčasť tzv. syndromu. syndrómu Na druhej strane, na druhej strane, ja... Vidím skôr veľkú noc na pripomenutie si z našich takých zostnulých. Ale ano, zažil som aj tento pocit, celkom prirodzený, že nám cez Vianoce tí ľudia viac chýbajú, pretože človek si za ten rok najviacej uží a vychutná to spoločné teda rozdávanie darčekov a stolovanie. A zrazu to jedno miesto je prázdne, takže celkom prirodzene toto prázdne miesto volá po určitej forme dialogu a ja to zažívam aj cez Veľkú noc.
1: Čo poradiť tým, ktorí takto spomínajú na svojich blízkych, ako prežiť tieto tohto ročné Vianoce?
3: Pokiaľ veríme v život väčšiny, to je záver Kreda nášho a ja to kredo dneska večer. Teda. Takisto budeme recitovať alebo spievať. Som radšej, keď sa recituje, lebo si to, čo je, tak lepšie uvedomuje. Nezanikne to tak v tých tónoch krásnych, tej hudby, to slovo a život večný. To znamená, pokiaľ veríme v život večný, tak racionálne to vieme celkom normálne a prirodzene spracovať.
1: Pán profesor, nie každý má možnosť prežívať... Vianoce v kruhu svojich blízkych, napríklad v rodine. Mnohí sú v nemocniciach, mnohí sú v domovoch dôchodcov, alebo sú proste sami. Ako by sme sa im mohli aj takto cez vlny našej katolíckej rozhlasovej stanice prihovoriť?
3: Ja ich nazývam takí nenápadní hrdinovia, dobre? Niekto ich nazýva, že požiarníci, iní záchranári, potom sú to lekári, sestry, sociálni pracovníci v domovoch pre seniorov. Každý, kto slúži v nepretržitej prevádzke, to sú aj robotníci, ktorí sú za pásom v prevádzke, ktorá sa nedá prerušiť, alebo pri vysokej peci. Takže oni uskutočňujú samozrejme to božie dielo takým všedným spôsobom. A teraz prichádza jeden deň, kedy tá všednosť tejto služby v tej trojsmenej, štvorsmenej prevádzke, začína mať taký emotívny náboj, lebo všetci môžu byť spolu, ten vodič trolejbusu, ten vodič elektrický, čo zabezpečuje ten odvoz tých veriacich na tú polnočnú a tak ďalej, je vytrhnutý akoby z tej rodiny. Preto si myslím, že tá služba cez sviatky, či už to Vianočné alebo iné, má takúto aj nadprirodzenú hodnotu. Že si pripomíname, že napriek tomu, že je to deň výnimočný, že ten život musí nejakým spôsobom fungovať. Takže ja ich nazývam takí nenápadný hrdinoví a mnohí si myslia, že ľudia slúžia kvôli peniazom, ale by som podal taká štedrá večera spoločná, sa nedá nejako zaplatiť žiadnou dohodou o výkonaní práce. Ja som naposledy teda zažil takúto situáciu, keď som bol akože v rámci služby vianočnej v tom Rumunsku, to sme boli na štedrý deň, a druhý deň som mal slúžiť a keď som sa vrátil z Rumunska do služby rovno 25., tak bolo úžasné, že prišiel primár, presor Koza a vyhnal ma domov, že hovorí, chod sa vyspať, lebo si cestoval tisíc kilometrov a za mňa slúžil. Takže toto bola taká posledná moja vianočná Služba, ktorá vlastne bola prvá nedokončená Vianočná služba, kde tá solidarita tých kolegov sa tak veľmi pekné prejavila. Je fakt, že my sme 23. štartovali na 12 sanitkách, to zorganizoval jezuitský kňaz Páter Puš spolu s pani primárkou Šandorovou u nás na Onkologickom ústave. A boli s nami viacerí teda lekári, ktorí zabudli, že sú Vianoce. Bolo nás asi 150 ľudí a išli sme teda do Romúnska s, s kompletným chirurgickým vybavením, popáleninami, vybavením, liekmi, obväzovým materiálom a tak ďalej. Když sme na hranicu, hranica bola zablokovaná, strelali na nás helikopter, sekuritáte, nedalo dalo sa ísť ani dopredu, ani dozadu. Takže toto bola vlastne taká moja posledná viaročná služba. A od vtedy každýho, každého takého nenápadného, konec koncov, vy, redaktori, ktorí zabezpečujete vysielanie, či už televíze rozhlasu, tiež patrite do tejto veľkej skupiny nenápadných hrdinov, pretože nechcete, aby sa ľudia uspokojili len s anonymnou trojhodinovou hudbou, ale chcete, aby ste spolu komunikovali. A to je na tom, aj to na tom vašom povolaní, to, čo to robí, to povolanie a nezamestanie.
4: Do tichá týchto chladných dní sa vtiera zvláštny hlas. Vraj sa niečo deje celkom blízko. Boh zdobí stromček vianočný a vie, že
5: blízko nás narodil sa malý človek s krížom.
4: Padá do očí, to dieťa ešte spí, stráži ho len noc a chladný Vánok. Všetko sa otočí, to dieťa pochopí. Točný a zvláštne báli mráz, do neba je zrazu celkom blízko. Boh zdobí stromček vianočný a vie, že niekde zas prišiel na svet malý človek s tížom. Padá do očí, to dieťa ešte spí, stráži ho len noc a chladný Vánok. Všetko sa otočí, to dieťa pochopí.
1: Niekedy tak uvažujeme, že smutíme za tým to, čo už nemáme. Preto je dôležité aj dnes si uvedomiť, že musíme aj Pánu Bohu ďakovať za to, že Vianoce máme možnosť prežívať v rodine so svojimi blízkými známymi, s ľuďmi, ktorí nám patria do rodiny.
3: Áno, človek si viac váži niekedy veci, o ktoré príde, alebo o ktoré hrozí, že príde. Na štedrý večer tým, že manželka v tej svojej veľkorysosti má poposiel po tých jednotlivých útulkoch pre bezdomovcov, tak mi dá šancu, aby som hovoril s tými ľuďmi, ktorí tam sú. Čisto ľudský. Nie ako lekár, cez rok ako lekár a tentokrát ako šofér. Hej? Tam som ako šofér. Mnohí nevedia, že som lekár, vidia, že niekto priniesol nejaké údené meso, berú ako šoféra. No a teraz, keď ako šofér sa s nimi celkom prirodzene rozprávate, tak vidíte, že, že im tá rodina chýba, lebo však mnohí z nich sú preto bezdomovci, že nemajú kam ísť. A vtedy si to tak človek začína vážiť. Človek si váži, že môže zabehnúť stovku cez prekážky len vtedy, ak e, večera spolu s paralympionikom, ktorý nemá nohy a to zabehne e, iným spôsobom, alebo si viac váži oči vtedy, ak je na recepcii zo so, slepeckou školou. Takže takisto Vianoce si viac vážime tú rodinu vtedy, keď sme s tými, ktorí sú bez rodiny, alebo ktorí majú. Rodinu, ktorá buď o nich nejaví zájem, alebo oni o nich nejaví zájem. Ja som zažil s väzdomovcami niekoľko takých pekných udalostí, kedy práve cez Vianoce opadol ten múr nekomunikácie. Zmekli tie srdcia a obidve tie strany, ktoré boli presiečené, že majú pravdu, si uvedomili, že láska je viac ako pravda. Vianoce, Veľká noc sú také dva dni kedy tak počiarkujú, viete to, čo som pred chvíľou povedal, že si tak človek uvedomuje, že láska je viac ako pravda a spravodlivosť.
1: Ako prežívajú bezdomovci samotné Vianočné sviatky, keď ste s nimi? Ak môžete uvieť aj tie príklady, kedy padli tie hranice.
3: Tak máme dve skupiny bezdomovcov. Prví sú tí šťastnejší, to sú tzv. habituálni bezdomovci. To sú takí, ktorí sa naučili v tomto stave žiť a Zvykli si na to. Hovorí sa v úvodzovkách, že človek si zvykne na šibenicu, tak e, niečo na tom pravdy je, že po čase, keď ste dlho už úplne sám na seba odkázaný, tak sa naučíte byť takzvaným habituálnym bezdomom. Niektorých nazývajú, že túláci. Ale ja by som to tak nenazval. Sú to ľudia, ktorí si na tento stav zvykli tak, že súčasťou a je ich životným štýlom. A títo to prežívajú ľahšie. Pretože dokazujú a naučili sa, že sa dá tak to tie sviatky prejsť a že dokážu byť šťastní aj z toho mála, čo im tá charita a my s tými našimi vytvrdnými srdciami teda poskytneme. No a potom je tá druhá skupina, to sú takí tí čerství bezdomovci, ktorí sa stali bezdomovcami teraz, alebo pred rokom, alebo pred dvoma, na ktorých doliehajú tie spomienky a pracujú v nich teda všetky pozitívne city. A zase aj v tých, ktorí odišli, alebo ktorých vynali, aj u nich sa často prebudza svedomie. A to je, hovorím v Vianočnej sviatky Pámoc, sú to teraz 4-5 dní, lebo je to dosť času na stavanie mostov. Vianoce by som nazval aj sviatok pre stavebníkov. Pre Ale takých stavebníkov, nečo by som povedal, fyzicky tiehli, nakladajú na seba, ale pre tých, čo budujú mosty a cesty. Tie mosty medzi srdcami to znamená mosty lásky a duchovné mosty. A vrátim sa teda k bezdomovcom, áno, Vianoce sú čas, kedy znova sa vráca k tej myšlienke si tak začíname uvinovať, že láska je viac ako pravda a že musíme veľakrát upustiť zo svojej pravdy a spravodlivosti, aby sme sa opäť jeden k druhému približili.
1: Čím to je, pán profesor, že ľudia počas Vianoc sú náchylnejší, ako si pomáhať aj tým druhým, aj sebe?
3: Je to aj pre ten príklad historický, že všade vidíte, teda Bethlehem, my príjete do kostela, vidíte Bethlehem, idete do obchodu, vidíte nejaké odblesky Bethlehem alebo nejaké napodobeniny, také veľmi teda chabé, ale preca. A tak človek sa tak pýta, lebo veľa ľudí, čo sú bez význania, bez viery, oni z náboženstva teda vedia pramálo, ale pamätajú si takú tú detskú idylku. Áno, ako malé deti si pamätajú Bethlehemček a preto aj obchodné domy, aj obchodné reťazce, aj všetci tí, ktorí samozrejme sú dobrí v marketingu, tak používajú... Tie symboly Vianoc, aby nás tak pritiahli k zájomnému obdarovávania sú. Vianoce není jediný deň na obdarovávanie. Povia napríklad v Anglicku a v Amerike existuje Boxing Day. To je tesne po Vianociach, kedy ľudia zase šialene nakupujú. Hej, ja to žartom nazývam teda prepadnutie mamony, lebo ten boxing day síce od slova box, čo je ako krabica, že ten darček dáte v krabici, ale ja to nazývam preto boxing day, že si musíte vyboxovať miesto pri pulte. Lebo je také obrovské množstvo ľudí a také veľké zlavy sú, že ľudia čakajú ako v Londýne niekedy aj, aj 4-5 hodín, aby sa doboxovali a kúpili niečo zo zlavo. Tak to je takéto habituálne nakupovanie. A to by som chcel, teda už teraz dneska aj neskoro, lebo je štedrý deň hey, a už máme nakúpené ale pre budúcnosť, pre budúcnosť v že možno, že menej toho boxovania, aby sme sa dostali k tým pultom a menej rozmýšľania, že jaký darček kúpime, pretože niekedy najdete ľudí, ktorí mesiac rozmýšľajú a potom dva tyčne vyberajú, možno aj preto, že toho dotyčného majú veľmi radi, ale vtedy sa nám stráca ten rozdiel medzi prostriedkom a cieľom. Lebo darček je prostriedok a cieľ je radosť. Áno, toho, toho príjmateľa. No, Teraz, viete, tú radosť, tá nezávisí od toho, či ten darček vyberáte mesiac, alebo týždeň, alebo či stojí tisíc eur, alebo 1 euro. Hej, to my vieme. Ako, teoreticky to vieme. Ide o to, aby sme to dostali do praxe, aby sme nevenovali viac prostriedku ako cieľu a vtedy tá nebeská Jezuliatka v tej svojej idylke nám tak požehná, že niekedy za 5 minút zoženeme všetko to, čo sme 3 mesiace zháňali a strácali úplne zbytočne čas. Takže vraciam sa teraz s tým nákupom, ako pre budúci rok, lebo však toto roku už máme nákupené, už ideme to tam ukladať pod stromčeky, Takže aby sme si proste zdôrazňujem, Vianoce nie sú na to, aby sme si zamieniali cieľ s prostriedkom.
1: Ako si spomínate naslávenie Vianoc z detstva? Fascinovalo vás to?
3: Prvé Vianoce sme zažívali tak chudobne, ale pekne. Ako bývali sme v jednej izbe u starých rodičov, sme bývali piati, kurili sme si uhly, mali sme takú pec, takže do sa nosilo uhlie do kachiel a čistili sa tie pece od popolov. Potom moja stará mama, starý otec už vtedy bol, čo si ja pamätám, už bol dosť chorý, ale napríklad zobral ma deň pred Vianocami na huby desemberi ešte rastli v Bratislave huby. Aj stále rastu hlíva ustricová a podobné. Takže on ma zobral na úby, aby sme neprekážali, nezavadzali. No a zvôkrát teda váža, mama sa starala o deti, alebo bola službe lebo bola lekárka. Otec bol prepustený z vezenia, takže sa tak trápil so šiľakými zamestnaniami. Takže tie darčeky si vôbec nepamätám, či sme my nejaké mali tie prvé roky. Ale čo si pamätám že pamätám si u Kapucinov najkrajší Betlehem na svete. To som už sa nevedel dočkať, že kedy už nás i pojdeme na polnočnú, my sme kúsok od Kapucinov bývali asi 300 metrov, alebo 400, tak sme išli dole a tam sme videli Betlehem, ktorý bol pohyblivý, ktorý v čase pred 60 rokmi mal motor elektrický, kde sa teda premávali tí traja králi tam a pohybovala sa tá svetá rodina a teda vôľa osol, tak na to, na to, keď hovorím o tom, voľový a oslovy, tak mi prípada jeden vtip. Neviem, či teraz sa to patrí na štedrý večer. Štedrý večer sa máme radovať, tak možno práve vtip. Hovorí sa, že jedného známeho teda filozofa, ktorý nastúpil do Koča, asi pred 100 rokmi sa to stalo v Nemecku, skutočná udalosť, 150 rokmi cestoval, takže nastúpil do Koča, v ktorom sedeli teda dvaja čierno-odetí páni. Hej, no a tak sa ich opýtal, že ja som Heinrich Heine a vy... Páni, teda vám želám ako pri nevečer, tak oni zrejme boli zárušení v modlitbe, tak na to nereagovali. No a keď vystupoval, tak si neodpustil štiplovú poznámku a povedal im, páni, ja keď som ako nastupoval, som sa vám predstavila, že akože, to isté som že akože čakal od vás. No tak oni tým, že sa modlili, to nezachytili. Tak zase sa modlili a v tej modlitbe teda sa snažili minimálne ju prerušiť, tak mu len tak stručne povedali, že, že my sme bratia zo spoločnosti Ježišovej. A on sa tak opýtal, a tým prerušil úplne ich modlitbu, a pýta sa, že stali spoločnosti, prosím, pekne. A že ako akože stali spoločnosti, hej? No, z tej prvej, alebo poslednej. A no, no, Ta posledná boli dva alebo tri. Ale ta prvá bol vôľa osol. Takže to by teda utkvelo z tej myšlienky u tých kapucírov, ten vola osol, ktorý sa pohyboval v tom idylickom betlemčeku, tak um, žiaden ten vtip samozrejme není dokonalý, ale chcem povedať, že... To, čo bolo v kostole, úplne zatienilo to, že sme možno, že mali len nejaké veľmi chabe jedlo. A ja si vôbec v ja prvé roky nepamítam na žiadne darčeky, že by nedostali žiadne darčeky. Ono volá, kedy nebol taký kult tých darov a darovania, hej. Ľudia sa stretli pod Stromčekom. V čase, keď bola bieda, hlad a boli potravení na lístky, tak... Najväčší dar bol to, že ste spolu s vašimi milovanými jedli dobre veci. To sa odkladalo, viete, tá, tá kapustnica, tá, si súroviny na kapustnicu, tie tzv. klobásy, slaniny sa obkladali, pašovali sa z Maďarska vtedy, lebo však u nás bolo všetko na lístky a tak Takže to tá, tá príprava a nakoniec sa pripravilo jedno teda dobre jedlo a to bol ten vianočný teda dar. Znova hovorím, ja si prvých nejakých 6-7-8 rokov vôbec nepamätám na to, že by sme mi doliť striek. dar, Všetky. Ale pamätám si, ako malé dieťa, som mal 3 roky, na to nikdy nezabudnem, na tento fantastický, úžasný Betlehem. A teraz, to, čo som videl pred 60 rokmi, teraz v tom Betleheme sa vracem k tomu, čo som na začiatok. Vidím nielen toho vola a osla z toho vtipu, ale vidím to, i tú identifikáciu toho Jezuliadka, Krista pána, ktorý sa rozhodol, že príde... Takýmto úplne netypickým spôsobom. Však králi sa rodili, viete sa pozrieť, ako sa rodí kráľovská rodina v Anglicku, viete, tak tí novinári, keď do toho preniknú, tak vám troška to približia. Proste v absolútnej istote špičkových nemocniciach a potom sú teda tie oslavy veľké a tak. A, a toto absolútne nepripomínalo žiaden, žiaden narodenie kráľa, ani len z ďaleka. Znova hovorím, toto bola jeden útek slobodnej matky s jedným ochrancom, ktorí bu- zostali na ulici, ktorí rodili v Maštali, medzi zvieratami. Ano? A hneď potom, vlastne keď ich tá spoločnosť neprijala medzi seba a stali sa prvými bezdomovcami, sa museli stať prvými migrantmi. Takže teraz ten Betlehem už teda vnímam o mnoho realistickejšie, ale tak vaša otázka bola, aká bola, a preto musel som sa vrátiť tých 60 rokov k tomu betlému, tých kapucínov a k tomu. V typu s tým volom a oslom, lebo na základe toho asociéma je to, čo som videl ako trojročný.
0: Ideme, ideme. Cestičku nevieme. Do mesta Betléma darita nesieme. Žinčice, prindičky, aj kúsok tvárohu. Preto je zúliatko, nesieme v Batohu. A panie Mári, teplé podkolienky, Veď spasiteľ sveta, čujte ho, neleníci, Zrodil sa v Maštali, a nie v porodnici. kusunaru, tekšíkov aj chleba. I baliť pán Persiek, Ježiškovi treba. A k tomu všetkému kusisko šlániny, aby vládal splniť, čo sme vymodlili. Dali. Veselo to išli Až se vám to stalo, že tam prvý přišli tak, tak to vychodí v této pěsně novej Prví se mala si štěrchovej
1: Počúvate rádio Lumen, počúvate náš rozhovor s pánom profesorom Vladimírom Krčmérim. Pán profesor, stále mi cítiť z tohto nášho rozhovoru, že aj počas dnešného štedrého dňa by sme si mali uvedomiť, že človek človeku môže byť darom.
3: Keď navštevujem našich spolubratov bezdomovcov, oni sú mi v tomto takou dobrou školou, takým dobrým príkladom, že si človek váži, že áno, že máme tých najbližších ako dar. Človek si každý dar najviac uvedomuje vtedy, keď buď ho stratí, alebo keď ho vidí len spoza vitriny. Že vidí ho u druhého. Lebo perlový náramok je krásny, ale viete, není tak krásny, keď je zavretý za desiatimi sklami zamknutého klenotníka, ako človek túži ho mať na tej ruke. A to isté je s tými dobrými medziludskými vzťami a s tou rodinou. Človek, keď do toho prichádza, tak o to viac si to teda váži. A ja chcem povedať, že využíme Vianoce na to, že keď niekde je múr, alebo je spadnutý most, alebo je zbúraná cesta, tak sa premeňme na inžinierov. Jednak na veľvyslancov dobrej a premeňme sa na inžinierov. Dobre? Ako opravme poškodený most. Hej? Zrúcajme nadbytočný múr a opravme, alebo postavme ten chýbajúci kúsok tej cesty. To teraz všetko myslím obrazne a ja si myslím, že si rozumieme.
1: Ako by ste chceli povedať aj to, že ak chceme zmeniť svet, svet nezmeníme tým, že budeme meniť druhých ľudí. Ale skúsme to začať tú zmenu od seba.
3: To je tá ťažšia cesta, áno. Tá ťažšia cesta je začať sa meniť. Ja som taký, od začiatku vždycky si volím takú tú ľahšiu cestu, takže ja by som to tak chcel spojiť. Že aj ťažšie je ľahšie, lebo človek, keď chce prísť na vrchol, tak absolvuje ťažký výstup, ale obyčajne ľahký zostup. Samozrejme sú výnimky pri veľmi strmých kopcoch. Viem, že zostupy sú často ťažšie, ako by sme sa teda očakávali. Ale dobre, poďme teraz k tomu výstupu. Keď si človek teda vybere takú tú, tú ťažkú cestu, že začať od seba, Vianoce sú určitou príležitosťou na to, aby človek nielen nakúpil a dobre sa najedol. To je tá pekná stránka, však ako tu nikoho nechceme pripraviť, kresťania katolíci. Ale chceme zase povedať, že toto je prostriedok. Ale cieľ je zmena. To znamená zmeniť sa k lepšiemu. Ja sa teším, že väčšina vláda štátov na Zemi dáva ľuďom 2, 3, 4, 5 dní. Mnohí takí mužovia činú sa hnevajú, že teda tej lenivosti zhnijú cez tie sviatky. Ale tie dní sú na to voľné, že človek, ktorý obyčajne tvorí, pracuje sa je, že môže zastaviť, ale sa musí zastaviť. Musí sa zastaviť. By som podal, Vianoce so taký poistka zákonníka práce. Viete, zákonník práce vám dovoluje pracovať len po určitú hranicu. čo sa týka počtu odpracovaných hodin a tak. A teraz Vianoce, Veľká noc a nedelá, to je taký zákonník práce, taká poistka, viete, všemovúci boh, ktorý je väčšiná tvorba a väčšiná inteligenia konečné, on nepotreboval oddychovať 7. deň on preto oddychoval 7. deň a dokonca nám to dal ako príkaz po mne, aby si deň si svetil preto, aby sme sa zastavili aby sme si odýchli a aby sme si dali odpoveď na jednu kľúčovú otázku a to je odpoveď na vašu otázku že zmeniť, začať tú zmenu od seba tá kľúčová otázka pre začete zmeny od seba je, že naučiť sa rozoznať, čo je cieľ a čo je prostriedok po prvé, po druhé, nepovyšovať prostriedok na cieľ. Prispôsobiť a dať takú vážnosť prostriedku, ako máme cieľ. Keď sa nepôjdem na kryváň bicyklom alebo kolobežkou, ale idem nohami, perpere za postolom, je to pomalšie, ale istejšie. A zase nejdem do košíc kolobežkou, ale idem intercity alebo lietadlom, lebo je to aj pohodlnejšie, aj rýchlejšie. To znamená, začať od seba znamená naučiť sa prispôsobiť tie prostriedky, ktorými sa dostaneme tento rok, čo nás čaká, k tomu cieľu. A to je takéto umenie využiť tie Vianoce na, tú vnútor, na ten vnútorný prerod. Nie len duchovný, nie len duchovný ale Vianoce sú so na to, že chránie naše zdravie. Veľká noc. Každý si je to, každá nedela. To je taká poíska, teraz možno hovorím troška ako lekár, že každý stroj, ktorý ju nevypnete, viete, aj keď je celý zo železa, tak z, z únavy praskne nejaká kolajnica. Aj železo, aj ocel vie pri veľkých mrazoch, alebo veľkých teplotách, alebo veľkej únave prasknúť. A vtedy tá tragédia je veľká. Vtedy celý ten vlak, viete, s tými množstvom mŕtvy. Teda. A to isté ľudský organizmus. Ľudský organizmus je ako taký to je úžasný stroj, je to Boží dar. A Pán Boh nám dal jar jeden deň zo siedmých, a dva veľké sviatky cez rok, aby sme sa zastavili, a zase cíl prostriedok, aby sme sa vnútorne cez tie sviatky zmenili.
1: Hovoríme o podstate aj o slávení Vianoc. Pán profesor, keď sme sa mali osobne stretnúť, tak som čítal o vás, že vašim vzorom je turínsky kniaz Dombosko, ktorý hovorieval, že ani jeden deň bez dobrého skutku. Ako to vnímate vy?
3: Tak toto heslo... Najčastejšie počúvam od mojej céry, ktorá je skautka. Teším sa, že sa dalo na scouting, aj môj otec bol skaut, mi rozprával, ako zažil Jambory skautské v Paríži 1946 alebo 1947 a scouti majú teraz toto heslo, ktoré takto prevzali pozitívne od patrona mládeže. Tým, že som celý život učil na vysokej škole a popri tom som bol lekár, tak som pracoval s mladými a aj ako lekár najúspešnejšie sme boli s pediatrickým HIV, znamená s detským AIDS. Tak vtedy človek si automaticky bere za vzory ľudí, ktorí dokázali pracovať s mládežou. To bol Don Na druhej strane, okrem Don takým veľkým vzorom aj svätý Vincent de Paul, aj Svetý František. svätý František ako ochranca prírody, ktorej sa človek často utieka, aby sa zrekonštruoval, zreštauroval. A Svetý Vincent de Paul tým, že bol schopný sa nielen hovoriť o, o, o odkaze v Janoc, ale sa vedel identifikovať s tými úbohými bezdomovcami, väzňami a tou najväčšou spodinou nechal sa odveliesť do zájaťa, zajatia, absolvoval niekoľko malári, skoro zomrel. A, takže toto bol ďaký ďalší autentický svety. A Dombosko je z nich taký moderný svety, pretože túto celú spoločnosť v podstate tú zmenu vybojovala mládež, vybojovala aj preto, že saleziáni roky pracovali v podzemí na tom, aby mládež bola iná ako je generácia, konec konco celá podzemná církev túto domboskovú takú ideu vlastne šírila a vďaka tomu sme mali prvé také prejavy nespokojnosti, to bola sviečková manifestácia a potom aj tie, tie študentské udalosti. Ja stále za tým vidím aj Donboska, aj sv. Vincent De Paul aj ďalšie také veľké teda vzory a myslím si, že je človek už, už úplne vyprázdnený, úplne vyhorený a už vôbec nevie, čo má urobiť cez Vianoce. Že chce niečo urobiť a nevie, že čo. Tak sú na to dve hesla. Toto prvé heslo je ani jeden deň bez dobrého skutku. A druhé heslo je od, od matky Terezy. Matka Tereza, keď boli tie jej sestry úplne vyčerpané a vyhorené, tak ona im povedala, netúšte, milé sestry, robiť každý deň nejaký hrdinský veľký skutok, ale robme každý deň malý skutok, ale s veľkou láskou. Takže tieto dve tiet sú taká opora, keď sa človek cíti úplne v vôzovka, vyflusnutý, unavený, vyhorený, hej, stratený. Keď sa tohto chytíte a každý večer si dáte odpoň na otázku, urobil som dnes nejaký, hoci aký malý, vykozil som nekomu úsmev na tvári alebo som chodil zachmúrený od svetého príjmania po svetu spoveď, ešte zachmúrenejší, ešte smutnejší. Hej. Takže som rád, že ste vyťahli toto heslo z kuchyne Domboska, ktorý teraz šíria scouti a zároveň by som ešte pripomenul k tomu tú matku Terezu a toto nám môže dosť teda, pomôcť. A keď ozaj by sme chceli niečo dobré urobiť, ale nevieme. Nevieme urobiť nejakú veľkú väč, čo je niekde zaniesť. Ja neviem, chceme zaniesť 10 litrov gulášu do útulku pre väzdomovco a nevieme to urobiť, nevieme váriť napríklad, pretože máme auto, alebo chceme zobrať nejakých migrantov a zrazu ich niet, pretože ich nikto cez Maďarsko nepustí alebo cez nás. Tak vtedy sa vt tomuto, čo ste povedali. Hej. Skúsme urobiť každý deň jeden dobrý skutok a skúsme si uvedomiť to, čo povedala matka Teresa, že Pán Boh nás nečaká, aby sme robili veľké hrdinské skutky.
1: Spomínali ste Svetého Vincenta, jeho relikvie putovali od 26. septembra do 15. decembra po Slovensku. Môžem aj za seba povedať, že v Banskej Bystrici boli 17. novembra na deň Nežnej revolúcie a bolo to naozaj veľmi dojímavé, ako ľudia prichádzali k Svetemu Vincentovi, ktorý bol patronom tej milosrdnej lásky a patronom chudobných. A takto mohli aj Bansko Bystričania ďakovať za naozaj pád železnej opony a za tú slobodu, ktorú máme.
3: Svätý Vincent De Paul stojí na čele názvu aj De Paulu, najväčšej bratislavskej nízkoprahovej útulku pre bezdomovcov. Keď sme začali bezdomovcami, tak môžeme s tým skončiť, že je tam úžasný tím, ktorý samozrejme nespočíva z úplne ideálnych ľudí, nielen ideálna prejk tomu, je tam kopa mladých, starých, stredného veku, hrdinov, nenápadných ktorý celý rok, nielen my ich vidíme, len cez Vianoce. Lebo celkom logicky tá televízia jednak chce ukázať aj tú, 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 tú trpiacú časť ľudí a jednak nemá veľmi čo ukazovať, lebo nie sú žiadne gladiátorské zápasy športové, viete, ani žiadne formule preteky, lebo aspoň jeden deň ako sa boja tí organizátori, že tam nikdo nepríde a jeden deň sa nevysielajú nejaké teda, divadelné hry alebo koncerty, tak tento jeden deň, keďže nemajú moc komerčné televízie čo ukázať, prosím, tak ukážu napríklad De Paul alebo Mea Kulbu, však je to vždy lepšie, ako keby dávali len requiem. Hej? No a teraz e, svatý Vincent De Paul stojí na čele tohto, takže ano, ten jeho duch pôsobuje to, že tá Bratislava Vďaka tomuto obrovskému útoku a vďaka takisto pani magistre Košikovej a, a celému týmu asister, ktorý zorganizoval ešte don Srholec, ktorý tam teda pracuje na čele aj so sestričkou Ritov a, a s pánom profesorom a s ďalšími jej žiakmi, tak tiež dokázali vytvoriť jeden krásny píklad skvelej komunity. Musím spomenúť Don Srholca pri tej prečnosti, jednak nie len za to, že bol Salesián teda šíril tento odkaz don Boska, ale pretože prvý sa vydal na túto cestu, neprešla, ponú bol prvo v oblasti starostlivosti bezdomovcov. Úžasnú vec robí De Paul a ja aj touto cestou chcem vysloviť teda veľké uznanie. Hneď závese potom aj Vagus, ktorý není, není akože cirkevná organizácia, ale teda občianská, tým dáva šancu aj takým, ktorí sú bez význania a neveriaci, aby sa chopili tejto veľkej možnosti Solidarity. Chcem poďakovať našim ľuďom z Vysokej školy Svetej Alžbety, ktorí spolu... Zde De prevádzkujú tú našu ambulanciu, aj našim lekárom, tromu, ktorí aj cez sviatky pracujú v ambulanciách pre bezdomovcov, takisto toho kolektívu magistra Ochmana, ktorý má v podstate jediný azylový dom pre kompletné celé ženy a deti, pána Farára Masláka, pana Farára Kufu, ktorí majú v strednom Slovensku, na východnom Slovensku a takisto teda maratoncovi, slávnemu v Košiciach, pánu Farárovi Gombitovi Petrovi, ktorý má najprepracovanejší asi systém čisto pre bezdomocnú, ak ja som kedy videl s úžasnými ľuďmi. Však my sme sa teda od nich učili, od kufu sme sa učili, od masláka, od crholca. Sme sa ako my na Svete aležbete, učili tú praktickú sociálnu prácu. Ja keby som ich nespomenul dnes, tak by som, viete, nebol férový voči tomu, že tej také, určité, také historii, že máme byť na čo hrdí, že v Slovensku sa chopili tej starostlivosti o bezdomovcov, tie NGOs, ktoré za ktorých za chrbtom stáli katolíci. Hej. To, to, netreba nejakou za toto ambiť a treba to povedať, na, 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 že znova, keď opakujem Mea Kulpa a poviem Paul a poviem Jarná, Dolná Krupa a, a Kláštor pod Znievom a Košice, hej, a oaza pokoja, samozrejme Žakovce, tak toto sú proste pojmy, ktoré urobi, robia cez Vianoce Katolícku církev a jej teda obytavých tých nenápadných hrdinov viditeľnými šíriteľmi tejto misie, tejto odvrátenej strany betlehemskej idyly. Znova hovorím, betlehemska idylka má dve stránky, Tu jednu pre deti a tu druhú pre nás dospelí. Ja ako dieťa si pamätám tých volov a oslov, hej, ktorý som aj spomenul v tom vtipe, ktorý tam v tom betlehem, a teraz my dospelí zase si musíme... Nielen tú, tú detskú stránku Betlému tam bola, va, va, vedieme naše detičke, naše vnútrnce, ale musíme im povedať aj tú odvratenú stranu Betlémskej idyly. Áno, to sú migranti, to sú bezdomovci, to sú slobodné matky, to sú všetky exkludované komunity, sú akože na okraji, pretože spoločný názov je ich, a to chcem zdôrazniť na záver, že to sú všetci tí, ktorí označujem, že to sú tí, pre ktorých nebolo miesta.
2: Let's go. Múry do psieho počasia Iba starý bezdomovec, ktorý pôjde nocou sám Povie, viete, čo je nové, tam leží Kristus Pan. Marie. Sú tam sami bez západy, prišli k nám zďaleka, na okraji petržak i spinka si človeka.
1: Pán profesor, spomínali ste dceru, že je skautka. 30 rokov skauti prinášajú na Slovensko pred Vianocami betlehemské svetlo. A aj toto môžeme vnímať taký ako symbol Vianoc, že z jaskyne narodenia pána prichádza tento plamienok z Betlehema, ktorý spojuje ľudí.
3: Áno, ja som rád, že to vo všetkých médiách každý rok to vidím, aj v tých komerčných médiách, ktoré možno, že celkom dobre nechápu ten zmysel tých Vianoc, ale som rád, že to prinášajú. Pretože každá nezodpovedaná otázka budí v tom svedomí tú snahu toho recipienta tej televízie, ako sa tak opýtať, ako prečo čo to, čo to v tých médiách, prečo to tá televízia ukazuje. Hej, lebo však takýchto svetiel máme plné cintoríny. Hej. A toto je iné svetlo, toto je iná misia. To, že skauti do celého sveta roznášajú betlemské sedlo, neroznášajú ako pamietku z osnovy a roznášajú ako svetlo nádeje. A tá nádej nám prichádza z obi dvoch strán tej betelemskej idylky. Aj z tej idylickej, ale aj z tej negatívnej. Hej? Lebo, pretože tá nádej sa splnila. Kristus pán sa vrátil z Egypta ako migrana výhranec a stal sa kráľom celého sveta. A to znamená, že toto svetlo je svetlom nádeje a som rád, že rezonuje práve dneska v
1: médiách. Akú úlohu zohráva vo vašom živote viera?
3: Víra mi pomáha dať odpoved na otázky, ktorými my ako lekári a zdravotníci máme každý deň problém a to je zmysel ľudského utrpenia. Keby sme neboli veriaci, my nevieme logicky dať odpoveď na otázku, prečo trpia neviné deti, chore na leukémiu, alebo prečo trpia starí ľudia, ktorí už tak veľmi by chceli zomrieť a stále nemôžu zomrieť. Prečo trpíme tí, ktorí celý život zdravostravujú a normálne teda existujú bez nejakých škodlivých a zrazu dostanú rakovinu plus? Proste toto sú otázky, na ktoré zdanlivo nemáme odpoveď. A viera mi priniesla po dlhých rokoch takého vnútorného boja ako lekára, ktorý vlastne na jednej strane ako profesor vníma medicínu ako prostriedok na riešenie choroba bolesti a tá, tá profesorská medicína budzuje u mňa takú ilúziu a nutí alebo tak nahovára nás alebo snaží sa nás, nám nahovoriť, že medicína je na to, aby riešila vlastne všetky problémy ľudstva. Áno, včítane teda tzv. overpopulácii v odzovkách až po teda zomieranie a dáva nám obrovské možnosti do rúk, vedá ako mnohé instrumenty, na ktorých musíme veľmi opatrne narábať a uvedomiť si, že to není sú není pacienta, jeho zdravia, a život, náš majetok. A tak, takže toto je tá jedna stránka tej vedy a medicíny, ktorá vám dáva úžasné zbranie, ale zároveň je veľké pokušenie, ktoré diabol vyslovil v tej vete, že toto všetko ti dám, keď sa mi budeš kláňať. To na nekritické príjmanie vedy a jej výdobitkov, aj medicína je výdobitkov, bez toho, aby sme mali vieru, tak môže celkom sklznúť k tomu, že budeme rozhodovať o tom, že ktoré dieťa sa narodí. narodí a ktorý starý človek zajtra ešte mu urobíme vianočný obed a ktorého dneska večer pochováme. To znamená ochrana života, čo sa týka zabíjania nenarodených dedí a zabíjania bezbranných starcov. To je ten istý princíp, ktorý rozdiel je medzi nimi len 70 a 80 a 90 rokov. Žiaden iný. A teraz toto je ta stránka úžasnej medicíny a vedy, ktorá nám dáva pokušenie, že vlastne vieme. Vyličiť každú chorobu, vieme predlžiť každý ľudský život, dokonca sa stávame nesmrtelnými. Ak nemáme vieru, tak upadneme do tejto technokracie medicínskej a staneme sa geniálnymi vedcami, lekármi, ale treťotriednými ľuďmi. Na druhej strane sa teraz vrátim k tej, 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 tej vašej otázke. Ak zase nemáme vieru, tak nikdy nevieme odpovedať na otázku, prečo toto dieťa, ktoré malo, má leukemiu, má to 4-5 rokov a nevidné. Prečo sa mi narodili postihnuté deti? Hej, však som nič neurobil. Tak ja na tieto ťažké otázky, veľmi ťažké, keby som nemal vieru, tak neviem odpovedať. Ale nemám odpoveď svoju. Moja viera je v tom, že verím, že niekto iný už na toto dal raz definitívnu odpoveď. A to je téma už na veľkú noc, že kdo dal na toto akú definitívnu odpoveď boji proti smrti, A teraz máme sviatky narodenia, začiatku života. Tak tu len poviem celkom na záver, to, čo mi teda viera pomáha, je tá udalosť, kedy Kristuj priniesli dieťa slepé od narodenia. A pýtali sa ho učiteľu, kto zrešil on, alebo jeho rodičia, že sa narodilo slepé od narodenia. A vtedy Kristus pán dal odpoveď na túto veľmi komplikovaná ťažkú otázku, ktorú ste mi je položili, čo teda znamená pre nás tá viera, je, že aj Kristus povedal. Zlá otázka. Ani on nezrešil, ani jeho rodičia. Ale narodil sa slepý od narodenia preto, aby sa na ňom zjavili veľké skutky Božie. Ak by sme nemali vieru, by sme nevideli v medicíne a vo vede tie veľké skutky Božie. By sme nevedeli, že aj my sme nástroje na tie veľké skutky Božie. Toto bez viery proste sa nedá. Takže ja si myslím, že bez viery by som veľa vecí nechápal, veľa vecí by som nemohol a veľa vecí by som nerozumel a bol by som taký možnože prázdny zvon.
1: Váš strýkom bol lekár Sylvester Krčméri, ktorý spolu s Vladimírom Juklom patril k lídrom Slovenskej podzemnej církvi počas totality. V roku 1974 založili spoločenstvo Fatima. Ak by ste nám mohli viac povedať k tejto osobnosti vášho strýka.
3: Sirvo Krčmery objektívne bol veľká osobnosť a ja ako jeho synovec moc by som nemal na túto tému pokračovať, lebo som celkom prirodzene pozitívne zaujatý. Keďže som ho poznal a jak sa vrátil z basy, tak v podstate tie prvé roky sme tak komunikovali málo. Ja som vtedy mal nejakých 7 rokov, keď sa vrátil z bezenia. Ale keď som mal 12 rokov, a prvýkrát teda zobrali na výlet s ním, tam som mal možnosť sa stretnúť, bolo 170 asi, 71 keď sme sa teda vrátili naspäť na Slovensku, tak ma zobral do západných Tatier, kde celkom náhodou sme sa naďabili na komunitu, ktorej velil vtedajší krákovský arcebiskup. A už tedy bol kardinál teda Karol Vojtyla, ktorý vystúpil z Polany Chocholovskej. Na hale Chocholovskej bola chata. Hovorilo sa, že mal známeho toho chatára a vyšiel z celou skupinou na Rákoň. A pod Rákoňom sme sa teda stretli v takej drevenici jednej, tá drevenica tam podľa mňa ešte stojí. Potom sme, on sa vrátili do Polska, my sme zvičili teda dole a tam sme prašalo, tak sme sa akože nasačkovali do takej jednej drevenice ďalšej, ktorá bola poloutvorená, potom zistili, že v časti tej drevenice bola Sveta Omša, ktorú celebroval vtedajší pán výskup e, Korec. Takže ja mám na tieto udalosti aj v teda tých západných Tatrách, aj tak je to teda by som prvé osobné spomienky. A toto boli také dva momenty, ktoré ma... To bol taký začiatok spolupráce so Silvom. Tie prvé roky boli dosť problémové, lebo ja som mnohé nechápal. Bal som sa tej jeho svetosti a takisto, ako keď teraz čítal životopis svätých najmä mučeníkov, obyčajne bývam v ťažkej depresii. Takže tá jeho svetosť a tá jeho vízia tak nespôsobovala... U mňa od začiatku načenie, ale skôr depresiu. Som si uvedomil, že ja nikdy sa do takej dokonalosti nedostanem. Ale potom vo mne vzbudil zmysel pre dobrodružstvo. A nasledovať Krista je vždy také dobrodružstvo, aj osobné, aj, aj verejné. Hej? A v tom čase, keď sme teda byť nábožensky aktívni, v tom čase to ozaj bolo dobrodružstvo, lebo ste museli unikať pred teda sledovačkou jednak štátnej bezpečnosti, tak ste museli unikať pred ľuďmi, ktorí vás nechápali. A to máte ale aj dnes. V súčasnosti musíte utekať od ľudí, ktorí vás nechápu, preto vás ohovárajú a preto vás nenávidí a nie, pretože niečo proti vám majú a nerozumejú. Te. Takže ja v tom tých, prvých, tých prvých 5 rokov a potom v tých roky už bola uvedená spolupráca, on ma vždy úkoloval tým, čo treba robiť. Že založili na gymnáziu Krúžky, mali sme v každom ročníku, bolo na každom gymnáziu v Bratislave, pašovali sme do Ruska Biblie, chodili sme na výlety, pomohli nám vlaky družby, veľmi nám pomohol Zväz československo Sovietského priateľstva. Silvo nám hovoril, že máme používať tieto, tieto prostriedky, ako bolo SZM, ako bol Strom života. Sám Silvo bol paradoxne predseda odbočky zvezu Českosovietského prietiazstva po nemocnici podunecké biskupice. No, takže tu sme mali aj taký nejaký priestor pre ten apoštolát na smerom do Ruska, lebo on založil s Vladom Juklom Societas s Fatima, ktorý stále má v Rusku kniazov, stále robí tieto misie. A teraz nedávno som mal možnosť s nimi byť vo Fatime v uplynulých rokoch a bolo to teda... Úžasné, lebo dokonca svetu omšu z toho námestia, čo by asi predtrom až tými rokmi vyvysielali do celého sveta, bez toho, aby to tí kniazy z tej svatý má videli. Takže ten silbovov vladov duch tu stále je a hovorím aj to stretnutie s Kolakovičom v tom Paríži v 1971 z jeho úžasnou víziou, že Čína sa raz obráti, sa vlastne teraz naplňa, Keď nešiel, ako Silbo Krčmery hovoril, nejde hora k Mohamedovi, alebo Mohamed hore, ale ide to tak, ako že Úplne neuveriteľne, že do Číny nikdy sa nebolo dostat žiadnych misionárov, všetkých okamžite odhalili a zlikvidovali. Už jazykovej a kultúrnej stránky, to isté bolo z Rusku. Teraz si predstavte, že zrazu sa stali pra- mnohé pravoslavné krajiny slobodné a teraz Rusko je plné pravoslavných misionárov a Čína je plná katolických misionárov. Odkiaľ? No z Číny, no z Hongkongu, z Maká, zo Singapuru, z Tajvanu. A to všetko je, to je Čín, to bola, bola kedy Čína. To znamená, táto vízia, o ktorej sme si mysleli u Silva, že to je blúznenie príliš svetých ľudí hej, a považovali sme ich za tichých bláznov. Musím teraz povedať, že toto všetko, táto vízia, sa splnila s, tým, s Fatima je nielen teda, misionárska organizácia, ale aj vizionárska organizácia. No a tak som mal možnosť vedľa toho môjho strika veľa pochopiť. Veľa som sa od neho naučil. Stále niektoré jeho poučky používam. Bohužiaľ v súčasnosti niekedy aj každý týždeň keď som sa ho teda pýtal, že nakoľko treba byť ako ze zásadový vo veciach sekulárnej spoločnosti, v ktorej žijeme, tak mi povedal vedu, ktorú nekedy teraz musím použiť každý týždeň. A to je, že, že vieš, čo mi hovorí, medzi konzekventnými svojimi spravodlivými môže byť spravodlivý a zásadový. Ale medzi krahulcami nemôže byť zásadový. Niekedy medzi krahulcami, na to, aby si prežil, musíš byť krahulcom. Ak táto taká hlboká, jedna z jeho hlbokých myšlienok, ktorá je zdanlivo úplne nepochopiteľná, je v tej spoločnosti, v ktorej žijeme. Žijeme spoločnosti, ktorá vôbec není priazniva alebo priateľská náboženskej morálke etike. Nehovorím náboženstvu, hovorím o etike a morálke. Možno, že je priaznivá náboženstvu ako tradícii, ako, ako viere, ako kultúre, ale vôbec nemusí byť priaznivá náboženskej etike a morálke. No a ja si myslím, že v takéto spoločnosti sa nachádzame a vtedy mnohé tie silové vety, ktoré mi vtedy útkveli, ako ten teraz neviem, či môžem povedať, že musím, alebo môžem a poviem radšej, že môžem používať.
5: Uprostred zimy, zimi, žiť aj inému, ku jeho šťastia a verše do presný sa ti raz vrátia. Neklam, že nemáš dosť, máš čo ti stačí. Čo máš navyše, musíš vždy strážiť Pohlaď svet dlaňami Na to ich máme. A prilož dobrý liek vždy k ľudskej rane. Neober strom, ne- So slanky v mori skús plachtu rozprestrieť
1: Čúvate Radio Lumen, počúvate náš rozhovor s pánom profesorom Vladimírom Krčmérim. Pán profesor, mali ste sa možno osobne stretnúť so svetým Jánom Pavlom II i svetou Matkou Terezou. Ako na vás zapôsobili tieto stretnutia so svetcami týchto dní?
3: Paradoxne si musím tieto stretnutia, akože akokoľvek to znie kontrastne teraz, si to musím vyčítať. Vyčítam si to, že som z tých stretnutí ako sa hovorí, nevytlkol väčší kapitál, ako chcem povedať teraz menedžerským spôsobom. Pretože tie šance sa nemusia opakovať. A ja som si povedal, že každé stretnutie s veľkým človekom, že by malo teda byť pre nás takým mementom a mali by sme z toho zase v úvodzovke hovoriť, pre nás ten duchovný kapitál. Takže toto je taká smutná veta, ktorú vám musím povedať, že prvé, čo mi asociuje zo so stretnutie s týmito veľkými osobnostiami, je, že možno že nie len ja, ale možnože iní. Keď sa stretneme so svetými ľuďmi, že nevieme z toho, či už pre seba, alebo pre naše okolie, dostatočne získať. Takže toto je taká prvá myšlienka, ktorá ma napadá. Lebo ja som sa stretol 3 alebo 4 krát. Prvýkrát so svetým mocom by sme nevedeli, že by svetý otec. To bolo to stretnutie na Rákoni. Dobre, to bolo predtým. Možno, že vtedy bol kardinál už. Teraz ďalšie stretnutie bolo, keď padla železná opona, tak sme celý náš zbor kufríkovci vycestovali do Talianska. A vzhľadom na kontakty, ktoré jednak mal Silvo a cez Mosňora Diviša, sme zrazu dostali telefonát, že máme prísť na Svetu Omšu do Kastenga-Dolfa ráno o 7, že bývali v takom strašnom kláštore najchudobnejšom, aký existoval nejakých 50 km od Ríma. Takže sme o čtvrté ráno stali. Si pamätám na tú cestu, tak sme išli tým autobusom divoko, aby sme o 7.00 boli v Pri tej ceste sme omylom odrazili hydrant, ktorý zásoboval ten kláštor vodou, lebo sme ho nevideli v tej tmeni, ktorá autobus to jednoducho odrazil. Videli sme už potom len gejzír. No a už sme sa len teda modlili, aby sa to podarilo nejako tam. No a tak prišli sme 5 minút predtým, ako závereli teda ten, tí švajčiarskí gardisti ten vchod a bolo to úžasné. Tá prvá setámša bola súkromná. To bola v súkromnej kaplnke, boli sme tam my, asi šesť slovenských kňazov, svätý otec Monsňor Diviš a náš zbor. A dovolili nám odspievať celú omšu, Celú svätú omšu. Svätý otec sa zdalo, že vôbec nevníma ten spev, lebo bol tak sústredený, sa modlil. Ale potom po konci prišiel k nám a vedeli sme, že to vnímal, pretože každému z tých 20 členov nášho zboru, každému podal ruku, ale nie len to, že každému podal ruku, ale ten je on sa s každým, Sám osobitne odfotografoval. Svedok toho je Arturo Mári, ktorý bol osobný fotograf, ktorý potom tie fotky predával druhý deň, ale námik nepredal, nám ich dal, lebo podľa, že toto nezažil, že svetlíte sa vždy odfoti zo skupinou. Tak, a teraz si predstavte, že on sa v tom kaste v tej svetlomši s každým z tých 20, a bolo tam asi 5 slovenských kniazov, aj s nimi sa s každým osobitne odfotil. Takže to bolo úžasné. Druhý krát, druhé stretnutie bolo zase v Kastengandolfe o tri roky tiež s našim zborom kufrikovci, Tam sme mali jednu spoločnú fotku a tam sme ju spievali pre celý dvor. To bola Sveta Omša, na ktorej bolo 500 ľudí, to bol ten vnútorný dvor. Hej, rana Sveta Omša. A tam sme mali teda takisto a sme sa potom odfotili spoločne no a... Potom som mal ešte jedno veľmi milé stretnutie, keď ma pán minister Rakús zobral zo seba ako batožinu do Ríma, pretože mu vypadol tlmočník a ja som vedel troška taliansky. Takže sme sa dostali tak, že to bola ako oficiálna návšteva. Svetlitec otváral vtedy pre handicapovaných také sympózium, ktoré zorganizovali Češi a zavolali tam aj minister Rakús a mohol si zobrať jednu batožinu, tou batožinou som bol ja. Takže, vtedy sme mali takisto možno, že osobne si podať ruku a povedať zo pár slov. Svetlý otec mal veľmi dobré jednak spomínky na Slovensko a jednak mal dobrú znalosť, lebo jeho za ktorú riadil, mala šest slovenských farností. A on v tých šestých farnostiach, buď on, alebo jeho pomocní biskupy, chodili výrmovať. To bola Jablonka, to bol podvíl, potom bola výšna zubrica, Zubrica nižná zubrica, som zabudol teraz v janočnom strese. Znamená, že svätý otec slovensky. Hovoril s nami zrozumiteľné. To bolo skvelé stretnutie. Samozrejme, potom sme sa stretli, keď on bol na Slovensku, ale to boli stretnutia, kde už to nebolo osobné. No, keď sú rektorí zoradení v jednom tých talárov a tak, tak my vyzeráme tak už dosť neosobne. Takisto, keď boli tie svetorečenia, tak tam sa človek nemôže dostať. Ale tieto štyri stretnutia... Bol jeden kapitál, ktorý som bohužiaľ, musím sa vám s hambo priznať, ale však dobre, však vždy lepšie, keď sa priznám teraz za života ako po smrti, je, že som nevyužil som dostatočne z nich ten duchovný kapitál, ako sa teda patrilo. Hej. Takže to mi je veľmi ľúto.
1: A matka Teresa?
3: Matko Terezou sme sa stretli ako celá rodina. Ja som tam bol len ako adlátus, ja som vôbec nevedel, o koho ide. Moja mama, to bolo myslím v roku Tiesto keď sme sa vracali naspäť, na, so, potom, potom sme už nemohli cestovať, keď sme sa vracali naspäť na Slovensko, tak sme mali zastávku, že v Paríži, tam sa stretli Moji Česko Lakovičo a potom v Ríme, kde sa stretli s môjim strijkom. A teraz... Zrazu sa tam objavila jedna nenápadná žena, ktorá tam zakladala jeden útulok pre bezdomovcov, hľadala priestory a vtedajší je dal teda priestory a na tom otvorení, teda to otvorenie bolo takéto útulku pre bezdomovcov, že moc tam nebolo veľa ľudí. Ako bezdomovectvo nebola veľmi populárna téma, najmä v strede Vatikánu. Samozrejme, pretože posledné, počom túžili, tí správčovia tých úžasných pamiatok, že aby si tam nasťahovali nejakých obráci nebo bezdomovci. No. Ale matka Teresa dostala priestor od posvätej kongregácii, ktorú riadil vtedy Ratzinger ako kardinál a v tej náprotivnej budove dostala také prízemie na to, aby tam urobila teda útulok, lebo povedala že teda církev je pre všetkých a presvedčila tam to spoločenstvo tých kardinálov, že teda áno, aj Vatikán bude mať útulokú prvé A pri tom teda otvorení prišlo žalostne málo ľudí, ale kto tam prišiel, ako nerozumiem prečo sa tam objavili moji rodičia, ktorých tam dotiehol teda môj strýko. No. A teraz tedy, teda matka trezala sa, sa s každým tak normálne, ona ešte vtedy nebola taká známa. Bolo vidieť, že to je svätý človek, ale nevedeli sme, že dostane Nobelovú cenu, alebo sme nevedeli, či to bolo pred Nobelovou, po Nobelove. A moja mama mala nejakú takú charizmu, že vedela sa ona dostať k ľuďom blízko, ktorí boli významní a ona sa s ňou rozprávala normálne asi 10 minút. A na konci toho rozhovoru si tak padli do očí, že matka Teréza je dala vizitku svoju. A na tej vizitke je napísané, od Blesiu matka Teréza vlastnoručne napísala moje mame, že nech vás pán Boh požehnáva. Dala jej tú vizitku, moja mama tu vizitku dodnes ešte žije, odloženú a my máme na univerzite kopiu tejto vizitky ako relikviu. Máme v trezore to teda uložené. Kopiu máme teda v Kaplnke. Takže toto bolo ešte... Ja som už teda... To bolo také jediné také nepriame, čo ja som to bol ako nejaký 10-ročný, ale... Mali sme jedného profesora, ktorého si veľmi vážim, ktorý bol rektor Trnavskej univerzity. Volal sa Ladislav Šoltés. Ozaj založil na tej Trnavského univerzite teologickú, jezuitskú fakultu a právnickú fakultu o veľmi ťažkých podmienkach. A on, keď mal veľmi zložitú osobnú situáciu, nechal celú svoju slávu, celú svoju profesorskú kariéru a akademickú, rektorskú tak a odcestoval na rok robiť ambulantného doktora. A odcestoval... A robil tohto ambulantného doktora od roku 1979 do roku 1982 v Kalkate u matky Terezy. Bol jeden z tých piatich doktorov, ktorých ona mala. A on s ním teda prežila asi tri mesiace. A to, čo mi rozprával, bolo úžasné, proste musím si sadnúť a napísať tieto spomienky Lajcleva Šoltesa na Matku Terezu. Matka Tereza potom prišla na Slovensku v roku 1990 sa na pozvanie kardinála Korca, s ktorým sa zoznámila prostredníctvom biskupa Hnilicu, že biskup Hnilica ako charizmatický človek v Ríme hneď identifikoval Jana Pavla II a Matku Terezu ako svetých ľudí okamžite. Dopredu vedel, že budú svätí, hoci nechýrovali, že žili obidvaja. A oni ich dal dokopy a preto matka Teresa prišla inkognito do Čace v roku 190 1990 a založila prvý svoj dom, ktorý potom nainfikoval veľké mesta. A napríklad v Bratislave je na Rovňakovej ulici jeden vysokoprahový útulok pre bezdomovcov fantastický, v ktorom som mal tú čest, robil som tam obvodného doktora u nich. V roku 2002, 2003, 2004 som mal tú čest, že som robil s sestrami, ktoré poznali osobne matku Terezu. A chcem povedať, že matka Tereza osobne sama na Slovensko v tej Čaci prišla spustiť tento prvý pilotný projekt pre bezdomovcov, stretla sa s terejším, teda, teda už bol biskup bol čerstvý biskup Nitriansky, Čaca bola vtedy súčasť Nitrianskej diecézy a odviezla si z tej Čace so sebou definitívne jednu sestru Slovensku, ktorá už predtým ušla do zahraničia a už bola u nich v asi 4-5 rokov a potom s ňou prišla ako je tlmočník. A táto sestra sa stala šéfkou najlepšieho afrického projektu HIV. My sme ju volali Majka Ryška, lebo sme spolu s ňou robili na lekárskej fakulte v podzemí. A volá sa Maria Sladkovičová. Má reolné meno Jan Maria, Je šéfka v Etiópii v Addis Abebe najrešpektovanejšieho, najväčšieho a najlepšieho HIV detského programu na svete. K nej sa chodia učiť do Spojených štátov z Baylor College z Texasu z piatej najlepšej univerzity, je školiace pracovisko. Takže toto je taký odblesk matky Terezy, ktorý máme. Je to Slovenka, ktorá podľa mňa bude raz blahoročená alebo dostane ďalšiu Nobelovú cenu, pretože ten projekt, ktorý ona vybudovala vady za bebé, je mostom medzi nebom a zemou. Nie z hľadiska zomierania, z hľadiska života väčšného a liežby tých pacientov.
0: Bolesťou v duši kráča, ulicou bezbraný. Kto milen ruku podá, kto chce ma zachrániť. Estrada našim cestám smysl dá za svietiš
5: nocou tak...
1: Profesor, v tomto roku zahynuli vo svete aj humanitárna pracovníčka Danica Olexová, misionárka Emilia Biháriová. Predtým zomrela slovenská reholná sestra Veronika Terézia Rácková. Ako ste vnímali a vnímate tieto situácie?
3: Ja som našich členov tropik týmu ubezpečoval, že sa im nič na misiach nemôže stať. A skutočne od roku 1999 až do roku vlastne minulého, alebo pred alebo predminulého, ale... Možno, že do roku 2015, povedzme, čiže 16 rokov sa nikomu nič nestalo. A to bol taký malý zázrak a je to vďaka teda modlitbám, ktoré sme teda sa, sa teda modlili. Áno, rozumie, je to celkom logické, zrozumiteľné. Títo traja tak za sebou, ako vyvrátili tie moje slova, že sa nám nemôže nič stať. Sme smrteľní ľudia sme samozrejme terčom či už fundamentalistov, alebo teroristov alebo nešťastných náhod však tie posledné dvoli nešťastné náhory to prvé vyzeralo ako teroristický útok bolo to strelné zranenie počas občianskej vojny zmietaného Sudánu takže áno, toto sú násilné smerte všetky tri tie sú násilné poznal som dve z týchto troch obetí ako svetých ľudí a vlastne predišli nás do väčšnosti teraz cez Vianoce sa určite za nás prihovárajú a sú, samozrejme, počiarkujú to, že všetci tí, ktorí robia v týchto t- riskátnych tropických oblastiach, najmä tam, kde je teraz vojna, to je Jemen a tá oblasť Afriky a potom Sýrsko-Turecká hranica, kde máme vo väzení, stále sú dvaja česky naši spolubratia, dvaja česky humanitárni pracovníci, sú tam stále vo vezení, pretože stávali nemocnicu pre kurdov. Tiež by som ich zaradil, medzi tieto obete, nie sú tu obete na životoch, ale sú tu obete na slobode, Pán magister Farkas spolu so svojou kolegyňou boli odsudení za to, že pomáhali kurdom v nemocnice na dlhoročné tresty odnete slobody a sú stále vo vezení. Tieto Vianoce budú vo vezení. Všetkých prosím, aby sme sa za nich modlili, aby v rámci tých možností, ktoré turecké väznica poskytuje, aj oni mali akceptovateľné Vianoce.
1: Pán profesor, nebojite sa, že smrť vašich lekárov a humanitárnych pracovníkov vylaká odradiť ďalších potenciálnych záujemcov o túto prácu, napríklad v Afrike?
3: Áno, bojím sa, samozrejme. Aj som si to myslel, ale zaujímavé je, že tento strach alebo táto logika sa zatiaľ v praxi neukázala. Máme viac záujemcov, ako sme mali predtým.
1: Čas nášho rozprávania sa chýli ku koncu. Posledné dve otázky. Čo by sme si mali odnie z oslávenia tých tohtoročných Vianoc do Nového roka 2020?
3: Mali by sme ukázať možno, že sme zmetabolizovali alebo zužitkovali tie sviatky, že sme sa aspoň troška stali lepšími pre to svoje okolie. A môžeme na to použiť aj tú pomocku do Boska alebo Matky Terezy. Nemusíme sa snažiť o veľké hrdinské skutky v tropoch. A takisto možno, že každý deň je jeden dobrý skutok. Takže toto by sme si mohli z týchto
1: Vianoc odniesť pomaličky bude poludnie, štedrého drého dňa, aké by bolo vaše Vianočné prijanie pre všetkých poslucháčov rádia lumen, ktorí nás počúvajú kdekoľvek na Slovensku, alebo prostredníctvom internetu kdekoľvek vo svete. Tak moja taká, taká
3: prozba, že aby sme si tieto Vianoce všimli obidve tie stránky tej betlehemskej idyly. Aj tú peknú stránku, že prichádza medzi nás Syn Boží so svojou obrovskou nádejou, či veríme alebo neveríme, je to historicky úžasná udalosť, že Boh sa dotkol tejto zeme. A druhá vec je tá odvrátená stránka. To znamená, že ako prišiel? Že Ježiš Kristus neprišiel len s tou idýlov betlehemského kráľovstva, čiže neboli tam len tí traja mudrci a tie dary, ale úplne predtým sme mali, hovorím, prvých bezdomovcov na ulici, slobodné matky, migrantov, že mali by sme z této Vianoce si otvoriť srdcia, či už fyzicky. A keď nie fyzicky, tak aspoň duchovne, otvoriť si srdcia pre všetkých tých, ktorí sa zmestili do tejto odvaratené stránky tejto úvodzovkách betlémskej idyly. To znamená tí, ktorí nemajú dostatočné bývanie, ktorí sú, žijú v maštaliach, ktorí rodia v maštaliach, ktorí sú na úteku, matky neprijaté. Všetkých tých, ktorých betlémska idylka objala do takej strohej formulácie evangelistu sv. Lukáša, že aby okolo nás neboli teraz ľudia cez Vianoce, o ktorých by sme mohli povedať, že nebolo pre nich miesta.
5: Darí pod strom čekom krásny úsmev v tvári starosti a smúži Stačí, keď je láska, vianočná ozdoba Z neba na zem prišla, večnej sa podobá
1: Pápež František povedal Ježiš je Božím darom pre nás a ak ho príjmeme aj my sa môžeme stať pre druhých darom Vo Vianočnom priani rodiny nepoškvrnenej čítame Vo Vianočnom čase dostávame od Boha odsa najväčší dar lásku a nehu Jezuliatka v jasličkách Prajeme vám, aby ste sa s ním na Vianoce stretli a do svojich srdc prijali dary jeho srdca Obdarený pokojom a radosťou môžeme prinášať lásku do našich domovov, rodín, na pracoviská, aj tým, ktorí nikdy nezakúsili pozornosť a nehú. Pod ochranou nepoškvrnenej matky vám vyprosujeme milosti plné Vianoce a požehnaný nový rok 2020. Milí poslucháči, veríme, že sme vám spríjemnili chvíle pri príprave štedrovečernej večere. Naším hosťom bol lekár a rektor Vysokej školy Sv. Alžbety profesor Vladimír krčmery. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
5: Starým mladosť navracajú,
1: mladým nesmiernu radosť dajú.
5: Dorodný chalúpok deti privádzajú.
1: Nepriatelia k sebe v ľudne slovo majú.
5: Na prehrmené roky ľudia spomínajú.
1: Tu najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
5: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú.
1: Takú čarovnú moc len Vianoce majú.
5: Do života ľudí spásu prinášajú.
4: Text má jenom deset věd, kdo chce to může přemýšlet, však ne každý jeho obsah chytí. Že je to návod praktický a asi platí vždycky, rozhodně má širší využití. Alelujá, alelujá,
6: alelujá, alelujá.
4: Těch deset vodů Boží hvěd by klidně mohlo spasit svět, jenže pořád někde něco zlo, Jak umíme se vymlouvat, jak ty bych mohl, tak já bych rád, jenže jsme už dávno zvyklí na zlo, na používat zlovořích bém to jako recept na kulajdu a nemusíš stát v kostele